Jeg tager dem med øh, i kæresteforholdene, jeg tager dem med op på Sjøvik, hvor jeg sidder og græder og siger, at jeg føler, at jeg er ved at miste mig selv i min hamsterhjul og min karriere, og tager netop derop for at kunne lære at trække vejret igen. Jeg griner, jeg græder, jeg viser, hvordan jeg er under pres. Hej med dig, og velkommen til Uperfekt med Vilje. Først og fremmest tusind tak for kærligheden. Claus Elming-episoden er stukket fuldstændig af. Jeg er bare så taknemmelig. I dag taler jeg med Penelope Lotus, som er kendt fra tv-serien Stories for Millioner, hvor hun lukker folk helt ind i sit liv, både i de fede øjeblikke, men også når det gør lidt ondt. Penille har virkelig noget på hjerte, og øh, ja, det er en virkelig inspirerende samtale med en sej kvinde. Enjoy! Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået, Pernille? Jeg synes faktisk, jeg kom frem til, at det var mere et livsråd, som jeg fik af min øh, nu afdøde mormor. Jeg kan ikke helt huske, om jeg var 10, 11 eller 12. Jeg var i hvert fald rigtig ung. Men øh, det var ordet konsekvensberegning. Og, øh, og jeg kan ikke helt huske, hvad for noget ballade, jeg havde lavet. Men jeg havde lavet et eller andet, der ikke var super godt. Og så ville min mormor altså gerne belære mig om, at man skulle huske at tænke over, hvilke konsekvenser ens øh, ja, livsvej jo kunne bringe. Alt efter, hvor det var, man valgte at kaste sig ud for klippen, kan man sige. Mm. Så, øh, så det kom sådan ret tidligt i mit liv, fordi jeg havde lavet et eller andet, der gjorde ondt, eller noget, der ligesom kom tilbage til mig som en boomerang. Mm. Og øh, hvis nu man kunne være bedre til at, at forudse, hvilke konsekvenser en hand, ens handlinger ligesom har, både privat og i business, eller i det hele taget i livet generelt, mm. så, øh, så kunne det være, at man kunne undgå at falde så hårdt, som jeg ligesom følte, jeg gjorde den gang. Mm. Men kan du sådan, er, der, er der noget konkret, hvor du sådan tænker, at det her har jeg brugt det til, det råd? Jeg synes, jeg har brugt det i rigtig mange sammenhængende. Altså, jeg tror, at når, når man er ung iværksætter, håber jeg på, at man ikke tænker så meget over konsekvenserne, som man gør, når man bliver ældre, mm. eller når man får børn og alle de der ting. Mm. Så bekymringerne bliver jo nærmest større og større, jo ældre man bliver på en eller anden måde, ikke? <laughs> ja. Men når man er ung og bare vil ud af og bare vil iværksætte, så skal man sgu ikke tænke for meget over det. Mm. Så skal man faktisk falde. Jo flere gange man falder, jo mere lærer man. Jamen er det ikke meget det der med, du ved, at opdele livet i, i nogle perioder? Mm. Altså, altså jeg, jeg tænker tit sådan, at du ved, fra 18 til 25, der er man ligesom, der er man på en eller anden måde ubevidst lykkelig, ikke? Altså, jo. man aner ikke, hvad fanden der foregår, ikke? Altså, man fyrer den bare af, og det, det hele skal nok... Lykkes. Det skal nok lykkes, ikke? Jo. Og det er jo også, altså for at være helt ærlig, det er også det, jeg opfordrer folk til. Det er, mm. når I er i den alder, der lad nu være med at tænke så meget over det. Fyr den af, mand. Ja. Det skal nok gå, og der, prøv at høre, der er masser af tid. Mm. Der er masser af tid. Fyr den af, gå ud og find dig selv. Gå ud og knalde igennem. Altså bare fyr den af. Mm. Fordi altså, når man så bliver de der 25-40, jamen prøv at høre, det er jo der, at øh, livet begynder at ske, ikke? Og det er også der, man på en eller anden måde får nogle... Øh, man får nogle sandheder, også nogle, måske nogle lidt sjove erkendelser. Altså måske erkender man, prøv at høre, jeg kommer ikke på forsiden af Vogue. Mm. Prøv at høre, jeg bliver ikke milliardær. Mm. Jeg, jeg, jeg når måske ikke det her med at blive Formel 1-kører. Man får også nogle børn. Man, ja. er, man sover ikke særlig meget. Måske er det i virkeligheden den her periode, hvor man er mest ulykkelig i virkeligheden. Mm. Og når man så kommer over de der... Øh, op til de 40-50 år, så er der jo mere stabilitet, kan jeg ja. i hvert fald øh, skrive under på. Men jeg synes alligevel lidt, at jeg, jeg tror desværre ikke bare, at det er alle, der tør ligesom bare at 
brænde totalt igennem, når man er 18-25. Mm. Fordi jeg, jeg tror også, der sidder mange derude, som har noget usikkerhed i sig. Mm. Jeg vil også helt klart anbefale det samme, og sige, altså, jeg, jeg er nok den fødte iværksætter, fordi jeg ligesom jo har skulle klare mig selv, siden jeg var 11 år gammel, more mm. less. Så der var bare ikke nogen vej tilbage, og jeg havde faktisk ikke, jeg havde ikke råd til at kigge på konsekvensen. Mm. Jeg havde ikke råd til at sætte mig ned og være usikker, fordi hvem skulle så sørge for, at jeg fik mad på bordet. Mm. Og derfor så har jeg altid brændt igennem, og det gør jeg også stadigvæk på rigtig mange punkter i mit liv. Øh, men det koster så faktisk også noget, kan jeg mærke nu, mm. i dag i forhold til min energi og min passion, og kan man stå i det der store hamsterhjul og blive ved med det, og være lige del ro og have spiritualitet med sig, med mm. mor og alle de her ting her. Så, så jeg vil også opfordre til, at dem, der lytter med i den her podcast, virkelig bare sådan, lad være at tænke for meget over konsekvenserne, fra 18 til 25. <laughs> yeah. Fordi det er sgu også bare der, man skal ud og lære. Altså, jo, og det er, så jeg tror også, man er god, bedre til at rejse sig op, når man falder i de unge år. Helt sikkert. Fordi så rejser man sig op, så børster man lige skuldrene af, og så er det bare videre. Jeg, plejer, jeg siger altid til mine børn, prøv her. det sidste, du skal, det er at sammenligne dig med andre. Yeah. Alle er på en rejse, og ved du hvad, hvis du er bedre i dag, end du var i går, så går det den rigtige vej. Yeah. Og det er meningsfuld succes for mig. Det er, altså... Den største katastrofe for mig, det er jo at få succes i sådan den klassiske forstand. Og være ulykkelig. Og så bare være dybt ulykkelig. Altså. Det er jeg fandme mange af. Jeg ser det bare. Altså, det er jo et gigantisk paradoks. Altså, det var ikke pengene. Det var ikke pengene. Det er nogle af dem, der vinder lotto, eller dem, der sælger deres virksomhed, de springer jo fandme ud for en bro bagefter. Ja. For de kan jo ikke forstå, at de faktisk ikke blev lykkelige af det. Prøv the loneliest man has the most friends. Ja, yeah, det er rigtigt. Men altså, er der, er der sådan tre til fem ting, konkrete ting, som man skal være opmærksom på i forhold til at realisere sin drøm i livet, som du ser det? Jamen altså, den første ting, hvad hedder det, det første ligesom, jeg kan mærke i mig selv, det handler om, ikke alle andre mennesker begrænser eller fortæller, at din drøm ikke er god nok. Selvfølgelig skal man være realistisk omkring, hvis det er, at man sætter sig ned, og man får en god idé, som jeg, guderne må vide, får mange af om dagen. Fordi når først man er iværksætter, så kommer der jo nærmest en ny businessmulighed hver dag. Sådan har jeg det i hvert fald. Så selvfølgelig skal man lige være rationel og sætte sig ned og tænke over og sige, okay, nu har jeg fundet på en eller anden idé med at lave et eller andet produkt. Skal jeg lige kigge mig om i verden, hvor mange har lavet det her produkt før mig? Hvor stor succes har de? Hvor mange har gået konkurs? Skulle jeg lige prøve at spørge mine venner, men måske også nogen, jeg ikke kender, mm. om det kunne være noget, de kunne finde på at købe, hvis vi taler om et produkt, for eksempel. Så, mm. så, 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 så mit bedste råd er, at jeg har sådan lidt, lad ikke nogen komme og fortælle dig, at din drøm ikke er god nok. Altså, jeg synes, man skal drømme stort, og synes, man skal tro på sig selv hele vejen. Jeg synes også, at det er vigtigt, det jeg har fået succes med i mit liv, det er noget, jeg har virkelig kunne mærke i mit system, at jeg har passion for. Det er noget, jeg selv synes er sjovt, og det er noget, jeg selv synes er fedt. Og det tror jeg også er et andet godt råd, ligesom at give sådan, hvis nu, at man faktisk brænder for det, man laver, så er det sgu nemmere at tage nogle sene nattetimer, og ikke fordi man behøver at sove på en madras under sit skrivebord. Den tid er ligesom forhåbentlig overstået for at få succes. Men, men det er helt klart, hvis det er, at det er noget, der ligesom resonerer ind i ens system, og det er noget, man brænder for, det er noget, man er passion for, det er noget, man selv godt kan lide, så tror jeg bare, man har nemmere ved at lægge flere kræfter i det. Mm. Og så det her med, altså, jeg, jeg synes, det livet har lært mig, det er vidderligt, det man ikke dør af, det bliver man stærkere af. Mm. Vi lærer jo ikke en skid, når vi bare har succes. Mm men vi lærer fandme, når vi ligger derhjemme og spekulerer over, 
hvilken vej skal jeg nu gå med min virksomhed, fordi det her produkt eller koncept, jeg fandt på, det virker sgu ikke lige 100% nu, det virker kun 80%. Mm. Så hvem skal jeg tale med? Hvem kan hjælpe mig? Hvordan gør jeg det? Og den eneste, der kan hjælpe dig, det er sådan set også dig selv jo. Fordi mm. du bliver nødt til at tage nogle actions for at ligesom kunne komme derhen, hvor det er, du føler, at du er ved at lykkes. Mm. Og hvad er lykkes så? Mm. Fordi er det økonomisk at lykkes? Er det at tjene 50.000 om måneden, hvis du er 18 år og bor i en lejlighed, som jeg gjorde, da jeg boede på Nørrebro, der havde jeg en lejlighed i 10 år, der kostede 2400 om måneden. Mm. Så lykkes for mig dengang var jo et helt andet par meter, end det er i dag, hvor jeg har to børn og en lejlighed i indre by, mm. og en masse udgifter og en masse bekymringer og alt muligt andet. Mm. Men, men, men virkelig det der med at vide, at det er faktisk, når du er i modvind, at du lærer allermest. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde. Altså, øh, altså alle mennesker har et bjerg, de skal bestige. Ikke? Mm. Og øh, det er et faktum, at efter krise ligger udvikling. Ja, og det er, øh, altså, der er et vanvittigt dejligt citat, der er, hårde ting, let liv, lette ting, hårdt liv. Hmm. Og det er bare, altså, livet er hårdt, men hvis du træner dig selv til at agere i hårde situationer, så forbereder du dig selv på at agere i livet. Ja. Og på samme måde, altså, hvis, du, hvis du ligesom skyr væk fra konfrontation, skyr væk fra alt det, der går ondt, jamen, så bliver livet ikke let. Og det er der, hvor du siger, at efter en kriseperiode kommer der udvikling. Jeg har så bare været i en kriseperiode i ekstremt mange år i mine unge år. Mm. Og det er derfor, der er, ikke noget, der, er ikke, der er ikke så mange ting, der skræmmer mig i businessverdenen. Mm. Der er faktisk flere ting, der skræmmer mig privat. Men det er fordi, jeg har virkelig været udsat for så hårdt et pres... Mm. for så ung en alder, om selv at skulle lave penge, mm. eller forvalte penge i så ung en alder. Ja. Jeg, jeg kunne ikke andet. Mm. Jeg, har ikke, jeg, har, jeg, har lavet, jeg har været iværksætter altid, fordi jeg har skulle sørge for mig selv. Mm. Altså jeg synes, den pointe, du har nu her, med at krise er din ven, mm. det er jo en ret vild erkendelse, det her med, at altså jeg, havde en, øh, jeg havde en mentor på et tidspunkt, som han sagde altid tillykke til mig, når det gik dårligt. Mm. Altså, hver gang det gik dårligt, så siger han, tillykke med det. Ja, det fandt mig også Nu lærer fedt. du noget. Ja. Men altså, den her rejse, du har været på, altså, er der nogle ting, du har sådan prioriteret for ligesom at få meningsfuldhed, altså meningsfuld succes? Jeg synes, det er et rigtig stort spørgsmål. Ja. Og jeg bliver utrolig rørt, fordi det er som om, at hele livet sådan, sådan lige, du ved, det skal lige kobles på. Jeg var måske fem eller sådan noget, og jeg sad inde på værelset, eller skulle lægge mig til at sove i den nederste køje, fordi min storbror og jeg delte selvfølgelig værelse. Min mor og far var blevet skilt, og jeg hører min mor sidde ude i køkkenet sammen med min mormor, og græde, fordi vi ikke har nogen penge. Mm. Og der skete bare noget inde i mig. For det første så havde jeg lyst til at rejse mig op fra min seng og gå ud for et arbejde som femårig. Det kan mm. så ikke lade sig gøre. Men det er jo det, der sker inde i børn, man vil gerne hjælpe sine forældre. Men for det andet, så vidste jeg bare, at det der det kommer aldrig til at udsætte mine egne børn for. Mm. For det er det værste, jeg nogensinde har brugt i mit liv. Det er at vide, at det menneske, der skal passe på mig, har ikke nok til at kunne brødføde mig i morgen. Mm. Og derfor synes jeg desværre, at mit syn på ydre værdier indtil omkring nu, har været rigtig meget præget af at skulle lave penge. Mm. Og hvis jeg skal være 
helt ærlig mm. <laughs> i den her podcast her. Meget gerne. Så har jeg nok også været præget af at finde mænd, som har været velhævende. Mm. Fordi at jeg troede faktisk, at penge var lige med kærlighed. Mm. Og øh, det har jeg fundet ud af, det er det ikke. Faktisk vil jeg hellere bo på en sten og have den kæreste, som jeg har i dag. Fordi jeg har fandme fundet min soulmate, og han er i hvert fald ikke velhævende endnu. Men, men, men han er rig på kærlighed. Så værdierne har ændret sig ekstremt meget for mig. Men i mine unge år, ligesom jeg tror, de unge mennesker derude i dag, de er jo ekstremt brede af penge. Mm. Og det er også okay at være. Du skal bare vide, det er ikke det, der gør dig lykkelig. Mm. Nej, men altså, prøv at høre, altså, jeg synes jo altså penge er jo ikke din fjende. Hej. Penge er, er en utrolig god ting at have. Og altså, jeg tænker tit på det her med, altså i gamle dage før, at penge var en ting, som den er i dag. Altså, hvis man ligesom skulle have frihed, mm. så skulle man blive munk, ikke? Så skulle man blive munk og opgive alt ejendom. Ja. Omgive, opgive uh, kærlighed, eller hvad hedder det, uh, partnerskab, sex, hus, penge, bil, alt det der, og så var du fri. Og den store, det store paradoks nu, det er, at i det samfund, vi lever i nu, som i hvert fald den, det narrativ, der er, det er, jamen for at blive fri nu, så skal du have økonomisk frihed. Mm. Så du kan, ikke, du kan ikke opgive det hele, du skal have mere af det hele. Ja, det mening? Ja, men det, det, og det er så forkert. Altså det er jo virkelig sådan et kæmpe ego, og det er bare der, hvor vi står alle sammen, og forhåbentlig når hen til alle sammen. Men hvis ikke du har dine indre værdier med, så er det sgu ligegyldigt, hvor mange penge du har. Når du så, nu deltager du jo i stories for millioner her, mm. og når du så ser den person, som bliver afbildet der, er det, er, kan du relatere? Er det, er det den person, som, som du føler? Er det en til en? Ja, det vil jeg sige, det er. Øhm, nu, det er klart, at når man laver tv, så øh, skal man jo vide derude, at jeg nok er blevet fuldt af et kamera i et halvt år. Og det kommer der måske øh, 34 minutters tv-program ud af. Jeg er så en af de eneste, og det har jeg jo hørt både for redaktionen og alle mennesker, der har set det, kan man sige, eller dem, der i hvert fald giver mig feedback på det. Jeg er jo en af dem, der lukker dem længst ind. Jeg tager dem med i kæresteforholdene, jeg tager dem med op på Sjøvik, hvor jeg sidder og græder og siger, at jeg føler, at jeg er ved at miste mig selv i min hamsterhjul og min karriere, og tager netop derop for at kunne lære at trække vejret igen. Jeg griner, jeg græder, jeg viser, hvordan jeg er under pres, de har også taget en hel episode med, hvor jeg sidder til et kundemøde, og teknikken driller, og det er det eneste, de har valgt at fokusere på. De har også filmet mig, da jeg taber kunden, for at vise, at jeg godt kan stille mig op til kameraet og sige, at det er bare på hesten igen, fordi det er der, jeg er den stærkeste, jeg er en super overlever. Øhm, og jeg, jeg, når jeg sidder og ser det, så, så sidder jeg og følger med nysgerrigt, men jeg sidder også sagtens, så jeg kan sagtens genkende mig selv. Men, men altså, alle mennesker... De har jo en mening om, hvad de synes, jeg er. I sæson 1, der kaldte de mig en pengefixeret bitch. Og i sæson 2 har jeg fået mere feedback af, at de synes, det er federe, at jeg viser min sårbare side. Og der er jeg jo heller ikke den, der er på toppen. Der er det jo de andre, der står på scenen i Abu Dhabi, og den anden sælger sin virksomhed. Ikke? Mm. Og det var det, jeg gjorde i sæson 1. Her der viser jeg mere, hvordan det nu er at være på Nille Lotus og min sårbare side. Hmm. Men jeg synes, jeg hele vejen igennem kan genkende mig selv. Det synes jeg. Ja, men jeg synes også, øh, altså, nu har min kone har lavet tv i mange år, hmm. og, øh, 
Og vi har også øh, haft nogle snakke mm. omkring, hvad der virker og hvad der ikke virker. Mm. Og øh, også i forbindelse med det her projekt. Altså hun ja. er meget sådan, jamen, hvis du holder, til, hvis du holder igen, ja. så, så bliver du gennemskuddet. Jamen, du kan ikke, folk kan ikke mærke dig. Nej. Ganske enkelt. Mm. Og det er jo også derfor, det kan man så ærge så lidt over nogle gange, at det ender med at blive sådan lidt voksenmorberi nogle gange på tv. Mm. Fordi de tager nogen, der er så filterløs. Ja at det faktisk ikke er fair at sætte dem på tv. Giver det mening? Ja. Altså, det er så ikke tilfældet med dig, vil jeg lige sige. Jeg synes, det er... Altså, jeg kan også godt mærke dig i det der. Mm. Jeg synes, du bliver klippet lidt øh, uretfærdigt nogle gange. Okay. Øh, men, men jeg kan godt mærke dig, og jeg synes også, det er... Det er beundringsværdigt, mm. at du øh, lukker folk ind, ja. øh, når du er nede med flad, hvis man kan sige sådan. Mm, ja, helt sikkert. Og, det, og det, det, det synes jeg godt, at, at man kunne lave noget mere tv mm. om. Ja, når spørgsmålet folk... er, om jeg har lyst til at tørre. Jeg tør selv. De har jo om de skulle lave en, en, et program med mig. Men, øh, men lige nu har jeg, har jeg faktisk øh, sat produktionschefen lidt på hold, fordi der er jo specielt desværre en episode, hvor jeg blev klippet rigtig uheldigt sammen. Øh, og, øh, og det her, så endte jeg i en shitstorm. Og det er sjovt, at jeg ville det modsatte. Og nu endte det bare med, at alle de mennesker, jeg var ude og var forkæmper for, at de havde mig. Mm. Fordi det, jeg havde klippet det sammen på den måde, som de havde klippet det sammen på. Og, øh, og det vil sige, at jeg har lige sådan, du ved, de har prøvet at spørge, om jeg er okay. De har nærmest også spurgt, om jeg skulle psykologhjælp og sådan noget. Det behøver jeg så ikke. Men jeg skulle lige have noget professionelt hjælp til at håndtere den her krise i forhold til kommunikation og så videre. Og så har jeg lige trukket mig lidt. Og så kan man sige, at... Øh, Lige nu, hvis de spørger mig, om jeg vil være med på at lave en sæson 3 af Stories for Millioner, eller i, lave et program om, hvordan mit liv er, uanset hvilket eventyr forretningsmæssigt jeg fortsætter på, eller hvor jeg skal hen i mit liv, så tror jeg ikke, at jeg vil have... Jeg, jeg, har skulle, jeg mistede faktisk lidt af mit mod her, da jeg lige var ude i den her shitstorm her. Jeg trækker skulle lige følehåndene lidt til mig. Jeg vil sætte nogle flere ord på, hvordan var det at stå i det der, og måske skal vi bare lige være lidt konkrete, altså det var fordi, at de havde klippet dig, mens du sagde noget, som kunne virke, som om at du øh, udskældte havde, en gruppe, ja, havde som udfor- har en diagnose. Ja, havde forbehold ja, omkring præcis. folk, der havde ADHD, ja, og det var faktisk præcis det modsatte, du mente. Det var præcis det modsatte, jeg mente. Jeg mente, at jeg godt kunne tænke mig at udfordre den professionelle branche på altid at gå med de mest polerede og sikre influencers. Jeg vil gerne have, at de skulle kigge lidt bredere og bringe mere diversitet ind i deres markedsføringskampagner. Men det er, klipper mig sammen til at sige, at det kan være farligt for virksomheder at arbejde med folk, der har ADHD. Ja. Men hvis man kigger med længere hen, så siger jeg, men hvis jeg var jer, så ville jeg 100% vælge at gøre det. Og hvordan var det så at blive vurderet og fordømt på den måde, når man inderst inden godt ved, at det er så uretfærdigt? Det er faktisk en af de hårdeste ting, jeg har været ude for i mit liv. Altså, øh, jeg er også sådan lidt mig. Hvorfor hader I mig? Jeg har fået tabt den her kunde på baggrund af, at jeg faktisk gerne vil bringe jer frem i lyset, og jeg er bare det mindst dømmende menneske i verden. Altså, men det ved man jo kun, hvis man kender mig, og måske ikke bare ser på mig enten som gamle panel eller kigger på min Instagram-profil. Men altså, det at blive misforstået så hardcore og mærke andre menneskers had, som ikke engang har set programmet. Altså, jeg har jo bedt Steph om at læse på alle sociale medier i de her dage for at se, står der noget, 
hvor der er nogen, der kan virke troende osv., for jeg fik faktisk nogle rimelig hadefulde beskeder fra folk, som jeg overhovedet ikke aner, hvem jeg er, hvilket var helt forfærdeligt. Altså, jeg var nærmest bange for at lægge mig til at sove om aftenen. Det var virkelig ubehageligt. Mm. Og så tror jeg skuffelsen over, at der var ingen, der overhovedet overvejede, at jeg faktisk satte hele mit pitch på spil for at bringe de her mennesker frem i lyset, som så bagefter vendte mig ryggen, og ikke engang gad at se programmerne færdigt. Der er sådan et, hvad fanden, altså, hvordan kan man være så uretfærdig? Jeg synes, det er uretfærdigt, at man har lyst til at behandle andre mennesker sådan. Men der er jo mange krigere derude, der er jo mange, som... Jeg tror, at øh, der var en, en eller anden, jeg mødte forleden dag, der sagde til mig, at jeg er rigtig nem at have. Du er jo, du er jo nem at have, hvis man kigger på dig udefra i dit liv, og hvordan du ser ud, og hvordan, hvad, du, hvad du bedriver. Og det hele ligner jo bare, at det kommer så nemt til dig. Øh, hvad hedder det i... Øh, <laughs> Uperfekt med vilje. Uperfekt. Vi har lige her og snakker om, at vi må ikke dreje rundt i kaffekoppen, og så starter min Siri. Sorry. Det var nok, fordi vi skulle lave noget andet. Øh, hvad hedder det? Ja, så, så det har virkelig ikke været sjovt, og faktisk har det fået mig til at rettænke, om jeg tør egentlig at være så transparent igen på tv. Men ja. øh, det er lidt svært at lægge bånd på mig selv, fordi at, øh, at jeg er bare et menneske uden filter. Altså, jeg er sindssygt transparent, og man kan virkelig se hvem jeg er, og hvad jeg føler faktisk, når jeg træder ind ad døren. Mm. Både på godt og ondt. Og her lige præcis stories for millioner, der øh, oplevede jeg så det, det, der var på ondt. Og det har Men, helt klart fået mig til at reflektere over, om jeg tør at være så sårbar og ærlig igen på tv. Det synes jeg da også er vildt ærgerligt, at det skal være sådan. Mm. Men hvorfor mente den person, at du var nem at have det forstår jeg ikke? Jamen, øh, jeg tror for mennesker, der sidder derude, som dømmer mig på baggrund, hvem jeg er, hvis man ser et eller andet, der er klippet uheldigt sammen på DR, og man så bagefter hopper over på min Instagram-profil og ser, at jeg ikke laver andet end at øh, tage på spa-hotel, drikke champagne og rejse rundt og stå der i jakkesæt på scenen til dansk erhverv. Eller, altså, der er noget med janteloven, mm. har jeg hørt nogen nævne, at, øh, at det er lidt nemmere at og havde sådan en menneske som mig, som godt kan tør stille sig frem og råbe højt og vise, hvem jeg er. Mm. Frem for måske nogle af dem, der er med, som er mere introverte og mere holder folk ude i en armslængde. Fordi da, jeg ved det ikke, har det noget at gøre med, at når man viser sig selv, hvem man er, så er det sådan, altså, jeg kan måske bringe flere følelser frem i folk. På tv eller ikke på tv. Ja. Og der er måske længere, der er måske længere, distance til sådan en som mig, end der er til mennesker, som måske minder mere om dem selv, dem der havde mig der under det her shitstorm her. Jamen jeg tror, at tv handler jo i virkeligheden om at spejle sig, ikke? Det er jo ja, det, det gør det, det vel. Det er det, det handler om. Det er jo, at man kan ja, det gør det jo. relatere, eller også, at man kan sidde og kigge på noget. Altså der er jo en grund til, at Kardashians, det er blevet så stort. Det er ja. jo fordi, at folk er nysgerrige, og de er... Sådan, de er sådan helt øh, nærmest øh, de er sådan helt forundret over at det er en mm. ting det der mesmerized ja. ja altså det er ligesom at stige på solen ikke? sådan wow ja og det øh, men det kan også godt sikkert så kan det jo også godt bringe hadefulde følelser op i folk fordi misundelse er måske en af de ting der kan komme frem ja jamen det der er helt sikkert at når man så spejler sig så øh, så kigger man jo også indad Mm. Og så bliver man jo enten imponeret eller irriteret. Ja. 
over, ja, gør man det? hvor man selv er. Ikke? Som man hader eller elsker? Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu skal jeg jo ikke gøre mig klog på, hvad alle andre gør, mm-hmm. men øh, jeg, kan godt, øh, jeg kan godt relatere til, at man kan have en holdning til... Øh, altså, jeg har en holdning til Kardashians, for eksempel. Mm. Altså, jeg synes, det er ærgerligt, at, øh, at det er et kvindeideal, det der. Ja. Det synes jeg er vildt ærgerligt, fordi når jeg har en datter, altså... Ja, men det er sindssygt hårdt, hele den her influentbranche generelt. Ja, altså, jeg vil da hellere have, at... Øh, jeg vil da hellere have, at man fokuserede på... Øh, på kvindelige hold i dræt, for eksempel, altså hvor, hvor 10 kvinder går sammen om at skabe et fælles sammenhold og skabe et stort resultat. Det vil jeg da hellere have, at det var det, man idealiserede. Mm. Øhm, men det er der bare ikke penge i, der er ikke interesse i det. Altså det der, der hvor pengene er, det er der hvor... Ja, ja det hvor, ser så flot og poleret ud som muligt. Ja, og kvinderne taler til hinanden... Ja. Øh, som sådan nogle bitches, ikke? Altså, og det... ja, heldigvis kan man sige, at USA er jo også lidt langt væk, men jeg ved godt, at de sidder og ser det. Ja. Jeg vil sige, at jeg synes, at tiden giver mere og mere plads til, at, at influencers faktisk viser body positive billede, ja. uanset om de vejer 3, 4 eller 15 kilo for meget. Og det er helt klart noget, som fodrer mit hjerte utrolig meget, fordi at jeg har jo også 100% et ansvar i branchen, i og med, at det er mig, der er med til at forme, og hvad, hvad, hvad skal jeg gå forrest med, og hvad er det egentlig, at man skal vise? Altså meget tidligt i det agency, jeg startede, der var det sådan noget med, at du skal ikke, altså du kan ikke putte filtre på dine billeder, øh, fordi at det, det dur ikke, at du skal stå og hoste det event for en virksomhed, for eksempel, og så, øh, så ligner du bare slet ikke dig selv. Mm. Og, og jeg tror, med årene, som der er gået her, der er vi blevet mere og mere hængt op på det her ansvar i forhold til, som der i øvrigt også er med i Stories for Millioner, hvor Mathilde Gøler bliver stillet det her spørgsmål af Berlingske, om hvilket ansvar hun føler, fordi hun er jo virkelig om nogen en sindssygt smuk pige, på trods af, at hun har født to børn og mor, og lever et meget glamorøst liv. Og, øh, og det er jo svært at svare på, fordi som hun siger, hun oplever jo ikke en story af, når hun selv ligger og brækker sig med to ben, øh, børn rundt om benene. Mm. For det er der faktisk ikke nogen, der gider at kigge på. Mm. Desværre kan man sige. Men jeg synes heldigvis, at tendensen, især i Danmark, viser sig lige nu at være, at influenterne ikke er bange for at vise deres appelsinhud, eller deres fedt på maven, eller mm. faktisk tør at blot billeder af dem selv, hvor de fortæller, hvorfor de sidder med tårer i øjnene, fordi at de har ikke, har ikke nogen særlig god dag, eller de lider af angst, for eksempel. Mm. Men Pernille, jeg, altså, jeg synes, der er en mellemting i det der. Altså... Øh jeg er helt med på, at der er ikke nogen, der gider at se, når folk ligger og kaster op med to børn på armene. Mm. Men altså, den her podcast hedder Uperfekt med vilje. Ikke? Mm. Altså, jeg mener, der er en mellemting, hvor man godt kan lukke folk ind. Og det er der heldigvis, det ved du alt om, influencer, der gør. Og det synes ja. jeg, altså, og det har vi også selv lige siddet og talt om, at du gør. Ja. Altså, at, at det er, man, jeg synes, det er super relaterbart, når det er, at du på tv, øh, er helt overvældet over en følelse, eller mm. at du skal ground dig selv, eller at det hele er ved at brænde sammen op i Sverige, eller ja. forstår du, hvad jeg mener? Altså, og det, det synes jeg virkelig, at, at det er meget vigtigt, at, at når, når jeg for eksempel laver den her podcast, og skriver den bog, jeg er ved at skrive, så er det super vigtigt for mig, at jeg er transparent omkring, at den rejse, den har været totalt mærkeligt, altså op og ned og improviseret og skidehård og ensom og alt muligt andet, fordi at 
det der med, at det bare er store biler, og Dubai, og mm. derudad, altså, it's not a thing. Altså, it's not a thing. Mm. Det kan, det kan, altså... Men det er fordi, du har været der, du kan sige det. Ja. Fordi at alle dem, der ikke har været der, de ved det ikke. Men det er også derfor, det, det, er så vigt, det er så vigtigt, at vi så fortæller den ægte historie. Mm. Men jeg, jeg er ikke sikker på, altså, jeg forstår jo godt dit formål. Og jeg har jo præcis samme formål som dig, uanset at at jeg ikke har lavet i nærheden af den succes, du har, i hvert fald økonomisk set. Men, øhm, men jeg tror bare desværre ikke, altså det, det er sgu svært at råbe folk op, som ikke selv har mærket det på egen krop, og tilbage til mætheden i forhold til det her med, når man forsøger at gøre noget andet, når man, man er presset ud i at skulle noget andet. Jeg tror, at i meget, 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 meget lang tid endnu, vil materialisme desværre typisk stadig være det, folk jagter og ser som lykke. Men jeg synes ikke, der er noget galt med materialisme. Overhovedet. Altså jeg synes bare, at de spørgsmål, man stiller sig ved udgangspunktet, det er dem, vi skal arbejde med. Det er også en rigtig god idé, og det, det, altså det køber jeg 100% ind i, og det, vil, altså det, det, det forstår jeg. Det handler ja. om at støtte mennesker på vejen derhen, fordi jeg vil ikke tage det fra dem. Jeg vil ikke tage rejsen fra dem. Mm. Men jeg tror, det handler meget om, at det her, der skal skabes for at støtte unge mennesker på vejen hen til de 100 millioner, handler ikke så meget om at fratage dem den drøm, de har om, og de tror det. Men jeg tror, det handler om at få dem til at reflektere over, hvem de er som mennesker der, hvor de står. Og faktisk give dem nogle værktøjer til at kunne supportere sig selv. Fordi hvis de har lyst til at arbejde 17 timer om dagen, så skal de have lov til det. Men det kunne så være, at de skulle lægge en time ind, hvor de laver breathwork, eller læser en bog, eller mediterer, eller laver en podcast med en god ven, mm. eller gør noget andet for at fylde sig op, og give sig selv ildmaske på. Jeg kan fortælle dig, at i min bog, der er der et helt afsnit, der hedder, penge er ikke din fjende. Mm. Og det er det ikke. Altså, prøv, jeg er her ikke for at fortælle, at man ikke må tjene penge. Nej, nej. Man må gerne tjene 100 millioner, 200 millioner, 300 millioner. Alt det, man har lyst til. Ja. Men det er bare ikke der, lykken ligger. Mm. Det er bare det, jeg siger. Jeg vil bare lige advare folk om, så nu for at få det hele med. Ja, ja jeg forstår. Sørg for at lave en parallel rejse, hvor mm. du også får dig selv med og mm. laver, fuldstændig som du siger, ja. sæt lige en time af til at ground dig selv, lige mærke efter, ja. hvor er vi henne, du ved, spis ordentligt, ja, sov ordentligt, ja. etc. Prioriter dig selv dit helbred. Så er der jo det her fænomen, der hedder law of attraction, ja. altså hvor at man kan tiltrække de ting, man ønsker sig, og mm. ligesom sætte sig selv op til succes. Ja. Altså er det noget, du tror på? Det er noget, jeg lever efter. Og det er faktisk lidt ubevidst. Fordi hvis jeg skal prøve at forklare, hvad, hvad det er for mig, så øhm, meget, meget, meget tidligt i mit liv har jeg sikkert siddet og leget med barbedukker eller et eller andet men det er altid som om, at jeg har haft nogle indre billeder fra mit syn. Øh, jeg, øh, jeg har også brugt vision boards. Altså helt øh, fysisk øh, lavede jeg hele min baggrund på min computer med alle de ting, jeg gerne ville opnå. Mm. Blandt andet havde jeg en forside på pleasure. Øh, jeg havde et sommerhus. Jeg havde en øh, hestens seng. Og øh, inden for halvandet år efter opnåede jeg faktisk at få alle de ting. Mm. Øh, så jeg tror for det første 100.000 procent på det. Ikke dermed sagt, at man ikke skal være god til at være i nuet, fordi man kan ikke hele tiden bare befinde sig ude i fremtiden. Mm. Men den store forskel på at bruge øh, hvad hedder det, visualisering til at komme derhen, hvor man gerne vil hen, det er, at man skal finde følelsen frem ind i sig selv, som om man allerede var der. Mm. Så hvis du ser nogen, der kører i en Ferrari, og en Ferrari er din største drøm, så skal du ikke være misundelig, når du ser dem, men du skal rent faktisk se dig selv sidde med armen over hovedet. Måske er det en spejder uden tag på, og mærke vinden i håret, og ligesom sådan føle det. Og det er på den måde, at jeg tror, at jeg har tiltrukket mange ting i mit liv. Mm. Jeg, jeg har det virkelig sådan. Jeg har fået alt 
det, jeg gerne vil have. Mm. Det er jo ikke min forliste partnerskaber, og der, hvor det har faldet, og der, hvor jeg har, det har gjort ondt. Det er jo ikke det, jeg har tiltrukket mig. Men det har faktisk gjort mig stærkere til at have været et skridt på vejen derhen til, hvor jeg står i dag. Mm. Jeg vidste godt, jeg ville sidde i en stor kommersiel business, som jeg sidder i dag i influencerbranchen. Jeg vidste udmærket også godt, at jeg har jo lige vi har lige købt et dejligt sommerhus, som er en bjælkehytte og alle de her ting. Og det er noget, jeg sådan virkelig har set for mit indre syn. Mm. Det er bare sådan, jeg er. Jeg drømmer om nye forretningsidéer hele tiden, og nogle af dem, de hænger virkelig ved. Mm. Og jeg ser faktisk mig selv have samtaler med nogle forskellige mennesker om det. Mm. Og på den måde er det som om, at tingene skaber sig og former sig, mens jeg drømmer. Fordi jeg ser det fra mit indre syn. Når du ser det her indre, mm. den her indre vision... Mm og hvad skal man sige, har den her positive tilgang mm. til fremdrift. Præcis. Positiv øh, tilgang til personlig vækst. Mm. Alt andet lige, så bringer man jo positivitet ud i universet. Ja, selvfølgelig. Du bliver, hvad du fortæller dig selv. Fuldstændig. Og, og det er virkelig bevist jo i øvrigt med Joe Dispenza, mm. Dr. Joe Dispenza, som øh, har fået folk, der ikke kunne gå til at gå, fordi de har ligget og programmeret sig selv. Han brækkede jo et øh, seks rygvivler i en trafikulykke, og han sagde til sig selv, mind over matter. Han lå med hovedet ned i en sygeseng og skulle opereres, men han sagde bare, så kommer jeg alligevel til at have smerter hele mit liv. Mm. Jeg står ikke ud af den her sygeseng, før at jeg har fundet ud af, hvordan krop og sind hænger sammen. Mm. Og han hilede sin egen ryggrad. Det er... Og har nu den her skole, hvor han lærer folk øh, om at tale positivt. Mm. Og det, det virker. Altså, jeg ved det selv. Jeg kan sagtens have dage, hvor det er, at jeg synes, det hele er svært, og med en stor karriere skal I alle sammen vide. Der følger også bekymringer. Mm. <laughs> sådan er det bare. Ja, sådan er det. Æh, men, men altså, hvis du står op hver morgen, og, og ikke har lyst til at rulle gardinerne op, så kommer du sgu nok heller ikke videre i dit liv. Men hvis du rent faktisk prøver at sige til dig selv, jeg har dig, jeg passer på dig, det er noget, man kan fortælle sig selv, mm. du er stærk, du er sej, og især hvis du omgiver dig med andre mennesker, som også kan fortælle det til dig, mm. og ligesom faktisk bare stå op og embrace the day, og se solen skinner, uanset om det er overskud, så, så hvordan, kommer du lidt bedre fra start. Hvordan vil du gøre det, Pernille? Vil du, altså, jeg, jeg bruger jo selv øh, sådan noget high fives in okay. the mirror, ikke? Nå, fedt. Altså, men bruger du et spejl også, altså, hvor du taler til dig selv? Eller er det noget, Nej, du... jeg ligger i sengen og gør det om morgenen, øh, fordi med min store karriere, og det er hamsterhjul her, og jeg har i øvrigt også... Øh, jeg, sagde, jeg, har, jeg har ikke længere, men jeg har haft meget angst. Mm. Jeg har ikke fået fysiske angstanfald foran mennesker, men jeg er meget følelsesstyret. Jeg har været ekstremt bange for mine følelser. Mm. Øh, og jeg er først lige ved at lære, at de er ikke så farlige, men det er rent faktisk også en kæmpe kraft ind i mig, der gør, mm. at jeg virkelig kan skabe noget. Mm. Men, øh, men om morgenen for eksempel, øh, lige når jeg slår øjnene op, der ligger, man, der ligger jeg lidt i det der vakuum mellem at stadigvæk være i, mm. i søvnens verden og være lidt sårbar og være lidt in between worlds, ja. og der, der, der prøver jeg virkelig at tage nogle dybe vejrtrækninger, ligesom at fylde mig selv op med god energi, øh, og prøver ligesom at, at trække mig selv op i et gear, som er positivt. Så bruger jeg koldt vand. Øh, det er jo noget, som Steff, min kæreste, har virkelig ført ind i vores liv sådan helt meget, vildt meget. Altså, vi går i vandet hver dag, øh, hvis vi kan. Nogle mm. gange med tre børn og stor karriere, det er det ikke sikkert, det lige kan lade sig gøre, men så er det et koldt brusebad eller gør noget andet. Og så bruger jeg breathwork. Uh, lige nu er jeg selv ved at uddanne mig til breathwork-instruktør, Fedt. fordi at det virkelig har gjort en forskel. Uh, Wim Hof laver mm. nogle fantastiske videoer på YouTube, 11 minutter. Uh, og, og bare sådan 11 minutters breathwork kan jo stort set ændre hele din energi ind i dit system. 
det er neurologisk... Både, præcis. Ja, ja. Release og fylde op med positiv energi. Men i forhold til Law of Attraction, der mm. vil jeg bare lige for at slå en sløjfe på den. Altså, der er jo et fantastisk citat fra Henry Ford, mm. som han, hvor han siger, at uh, he who says he can, and he who says he can't, mm. they are both right. Mm. Ja, ja. Forstår du, hvad jeg mener? Du skaber din virkelighed. Du skaber din virkelighed. Ja. Altså, og det er jo... Altså, din indre dialog og den måde, du taler til dig selv, mm. det, det sætter standarden. 100 procent. Altså, fuldstændig. Og, det, altså, og hvis ikke man tror på det, og hvis man er for ked af det til, og synes, man har mod til at prøve det, eller tro på det, så kan jeg ikke andet end sige, prøv det. Mm. Fordi altså, bare, der, det tager også omkring 30 dage at bryde en vane. Men hvis man begynder bare at sige, fint nok, jeg tager 30 dage, hvor jeg står selv op og giver mig high fives i spejlet, eller jeg går ud og laver breathwork, eller jeg fylder mig selv, eller jeg lige nu har Stef hængt billedet, eller øh, sædler op i hele lejligheden, hvor der står... You are worthy, you are willing, you are loved, you are a good mother. Altså, han, det var en morgen, jeg stod op, så hele lejligheden var fyldt med de her sædler der. De hænger Fantastisk. der stadigvæk, ikke? Men, ja. men det virker. Ja. Jamen, jeg får lyst til at dele en historie med dig. Ja, det vil jeg meget gerne høre. Altså, øh, da jeg var 31, må jeg have været, der var jeg i Japan mm. på en... Øh, jeg var inviteret af Carlsberg til Japan, og vi var i Tokyo. Og øh, da de andre tager hjem, der rejser jeg ned på en pilgrimsø nede i, øh, nede i Sydjapan, hvor der er ingen mennesker. Og det er en ovenikøbet, så er det helligdag, så der er sådan en helligdagsweekend. Der er ingen mennesker. Shit. Ingen, der, der taler engelsk. Det var rå fisk og ris i fire dage, ikke? Mm. Og øh, jeg sidder i sådan en lille bitte træhytte med, og sover på gulvet, rent Japan-style. Mm. Der skriver jeg... Jeg kaldte det Plan 40. Sejt. Og øh, i Plan 40, der står der, øh, på det tidspunkt, der har jeg mødt Majam for et år siden. Mm. Øh, lidt under et år siden. Og der står på den der, og jeg har det stykke papir, det hænger i mit hus. Der står, gifter med Majam. Så står der, øh, få to børn. Parentes, en dreng, en pige. Der var jeg så heldig. Ja. Det skal jeg ikke gå ind i, men øh, min bror har engang øh, uddannet mig i, hvordan man laver det ene og hvordan man laver det andet. Sådan. Det skal vi ikke tale om i dag. <laughs> det er en anden podcast. Det er en anden podcast, ja. <laughs> Så står der, øh, køb et hus med friværdi. Det er også lykkedes. Så øh, står der, øh, kom ud af driften af firmaet. Det lyder som en rigtig god idé. Det lykkedes, øh, da jeg var 39. Og så står der, økonomisk sikkerhed og vi solgte 75% af virksomheden, og børsnoterede i øvrigt også Happy Helper, to måneder før jeg blev før. Det er fandme sejt, Lasse. Så det er... Den så gik, det virker derude. Den gik hjem, den der. <laughs> ja. Og det, er, det synes jeg faktisk er et godt bevis på, at det fucking virker, det der. Og altså en af de ting, som jeg bruger sindssygt meget øh, i min øh, måde at håndtere de der ting, hvis man ligesom skal give et, et, et konkret værktøj, fordi at man kan sagtens lave en plan, men det, der er vigtigt, det er at lave langsigtede planer, mm. men eksekvere dem kortvarigt. Ja, Giver det så mening? Små, små skridt på vejen. Fuldstændig. Mm. Altså, det er jo, du skal faktisk genbesøge den der plan en gang om dagen. Ja, men så gjorde du det? Ja. Nå, okay. Så du havde det ligesom foran, og det var ligesom sådan en vision board, du kiggede på det. Fuldstændig. Det var ikke sådan, at du bare lavede ned i skuffen. 
Og jeg vil sige, nu har jeg altså lavet en plan 50. Sejt. Og, øhm, Hvad indeholder den så? Ja, men det, 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 den lader jeg lige den lader jeg blive øh, i lommen. Er der lidt flere indre værdier på? Der er kun indre værdier. Ej, jeg elsker det, det, det bare. Det er det, der er så sjovt, ikke? Der altså, da jeg var 31, der skal jeg sørge med lov for, at det var de ydre værdier, der fik lov. Ej, jeg vil Præcis. sige, gifter med mig for to børn, det er selvfølgelig også meget indre værdier. Social sikkerhed, et hus og så videre. Men, ja, øhm, det er lidt materialistisk. Ja, det er Kærligheden er indre, ja. alt det andet er faktisk ydre. Jamen, jeg havde virkelig... Der, der vidste jeg godt, at jeg havde skåret over evne der, så den skulle lukkes. Mm, det var godt, du fik det gjort. <laughs> ja, præcis. Men jeg tror virkelig på dig, Lasse. Altså, og det er jo det, det der, der er nogen, der sidder derude og tænker, er det bare en lille hvid løgn, men altså helt seriøst. Der er mange mennesker, der har gjort det her før, mm. og du kan gøre det samme. Altså, hvad er dit forhold til, til vaner og rutiner? Jamen altså, jeg er et menneske, som er drevet af ekstrem kontrol. Øh, og det er jo kvæg min barndom. Mm. Jeg skulle jo have styr på alt, øh, for ligesom at kunne overleve. Og det er faktisk noget af det, jeg prøver at kaste lidt af mig. Øh, men det er også helt klart noget af det, som har hjulpet mig altså, på vejen frem i min karriere. Jo mere jeg selv kan kontrollere, jo mere jeg min egen lykkes med, jo, mere, mm. jo flere penge kan jeg lave. Ja. Så, så, så kontrol og vaner, og det her med ligesom... Jeg kan godt lide at spise det samme til morgenmad. Aha. Jeg kan godt lide at få en ostemad. Jeg kan godt lide at få kaffe som det første, når jeg vågner om morgenen. Jeg kan godt lide at hoppe i vandet. Jeg kan også godt lide at have en fast rutine med at få meditation ind mm. øh, i min dagligdag. Så det, jeg hører dig sige, det er, at de rutiner, du har bygget op privat, mm. meditation, kost, træning, mm. Mm. koldt vand, mm. altså at de rutiner, de på en eller anden måde fodrer dit arbejdsliv og ja. din succes, og din meningsfuldhed? Det fodrer må- måske faktisk til at være mindre kontrollerende i mit arbejdsliv, fordi ja. jeg skaber et godt fundament for, at jeg kan stå i hvilken som helst storm, der måtte komme. Mm. Fordi, som jeg sagde før, det der med at være iværksætter, især at have succes, det er ikke en dans på roser. Mm. Der er jo ingen tvivl om, at når man er presset mm. på arbejde eller privat, så er det vanerne, man går tilbage til. Yes. Og hvis de vaner, det er alkohol og fed mad, mm. jamen... Øh, så er det jo det, man går tilbage til. Men hvis de vaner, der holder en i vatter, det er meditation, træning, sund kost, du ved... Altså, jeg vil faktisk gerne lige sige, at jeg ikke er sketisk. Hvis jeg skal være helt ærlig, så øh, kan Steff og jeg rigtig godt lide at få en kold øl, når jeg kommer hjem fra arbejde. Mm. Øh, fordi at jeg typisk altid er presset på den ene eller på den anden måde. Nogle gange er det jo sådan blank uden alkohol i, det var det i går. Og det er jo bare skønt og dejligt, så... Jeg er ikke asketisk. Jeg kan godt lide, at man har balance i sit liv, fordi jeg har også været for kontrollerende. Mm. Jeg har også prøvet at øh, spise efter min blodtype til punkt og prikke, hvor jeg slet ikke tillod mig selv noget som helst. Mm. Og det er, ikke, det er jeg altså ikke en, der vil gå ud og anbefale. Jeg vil mm. gerne have, at man også har balance i sit liv. Det er klart, når man er presset, kan jeg jo godt mærke, at det sidste, jeg har lyst til at gøre, det er at meditere. Men jeg ved jo godt, når jeg sætter mig ned og gør det, så er det jo faktisk det bedste for mig. Ja. Jeg, jeg kører meget med 80-20 i mit liv. Der er nogle enkelte ting, som jeg har skåret helt væk, fordi at de er ikke gode for mig. Mm. Men 80-20 på kost og træning og den slags der, det, det, det fungerer for mig, fordi at så, kan man, så kan man være i det. Det er også nemmere med børn. Det er ja, utroligt ja, let. Det er svært at leve 100% med børn. Ja. Øhm, og de vokser jo også op, fordi de kopierer jo bare også. Så de skal jo også helst gerne vide, at man behøver ikke præcis. at stå og veje sin mad hver dag, eller præcis. kun drikke vand. Præcis. Og altså, når, de laver, når min datter laver en gullerodskage til mig, så spiser yeah. jeg den. Det kan jeg love dig for. Jeg håber, for. du spiser det største Jeg spiser stille. hele pladen. Det er fedt. 
hvad hedder det, hvis man ligesom tager udgangspunkt i det her med, at på den anden side af disciplinen ligger udvikling. Og det, man gerne vil, det er at have et ekstraordinært liv, hvor man har styr på sit liv, man har fede relationer, og man har kompetence, altså man ligesom brillerer på sit arbejde, eller hvad man nu har gang i. Ikke? Mm. Altså, hvordan vil du sige, at disciplin har spillet en rolle på din rejse? Jamen, disciplin og kontrol hænger ekstremt meget sammen for mig. Jeg vil næsten sige, at for mig der er det nok lidt det samme. Jeg, jeg tror, at jeg kunne ikke have levet mit liv uden disciplin. Og det er jo fordi, det var en nødvendighed for mig at overleve. Og hvis ikke man har disciplin med sig, så er det jo ikke sikkert, at man gider at stå op dagen efter og gøre det, der skal til. Mm. Så, så disciplin, jo, og det hænger jo også sammen med vaner, og jo, hvad er det for nogle vaner, man har, så, mm. og hvad er det egentlig for et liv, man gerne vil skabe så hvis man er sin egen lykkes med, ja. som er jo faktisk det, vi taler om. Så disciplin spiller en stor, vigtig, eller en stor rolle for mig, og det er også noget, jeg lever efter, men jo ældre jeg er blevet, jo mere prøver jeg faktisk at give slip på den. Det er jo klart, jeg ved jo udmærket godt, at hvis jeg skal fortsætte mit forretningseventyr, eller en eller anden dag iværksætte et nyt, så kræver det jo noget disciplin at nå hen til mm. målet. Jeg, jeg elsker det der med, at, at disciplin er vigtig, Altså, jeg, jeg tror jo ikke på motivation nødvendigvis. Altså, hvis det er sådan, at man skal... Øh, hvis man virkelig skal flytte sig, mm. så kan motivation, det kan flytte dig et stykke, men disciplin er din ven. Det er klart. I forhold til at få det gjort, ikke? Ja, det er det, der gør, at du går hele vejen. Og når det så er, at du har disciplin... Altså, kroppen og sindet, de vil bare gerne have det godt, ikke? Mm. Og altså, jeg så et quote her den anden dag. Find den tortur, du kan tolerere. Mm. Så er du godt på vej, ikke? Mm. Og det, det, det... Ja, for jeg tror faktisk ikke, disciplin altid bare sørger for, at kroppen og sindet har det godt. For Nej. en gang imellem skal du bøje dig selv i nogle retninger, når du... Altså, disciplin handler jo stort set og vel egentlig om faktisk en gang imellem at gå ud over der, hvor, hvor du bare har det godt. Ja. Fordi med disciplin, der kommer du også ud... Altså, du skal jo stå op og gøre nogle ting, du ikke gider nødvendigvis. Mm. Hvis du har, har en, en disciplin, som siger, at du skal gøre det. Men har du brugt disciplinen for ligesom at holde dig selv fast i nogle 100%. af de der ting? Ja, altså, hvad hedder det? Det står jo på forsiden af Berlingske for stofmisbrug til millionær. Sådan. Så, altså, jeg var ude i at øh, tage rigtig meget kokain og alt muligt andet, da jeg var ung, sikkert ligesom så mange andre. Men da jeg blev de der 20 år, der vidste jeg udmærket godt, at jeg blev nødt til at skifte vej, for ellers så ville jeg skulle ende på bænken på Ræsentavn med en nål i armen. Altså, mm. det, det var sgu lidt der, jeg var. Og der, der, der skulle jeg bruge den største form for disciplin, jeg nogensinde skulle finde frem ind i mig selv, for at komme ud af det stofmisbrug. Og det gælder jo også, hvis du skal ændre vaner, mm. gøre noget andet, du ikke har prøvet. Hvis du gør det samme, du altid har gjort, får du det samme resultat. Ja. Og når du skal, hvis du vil ende et andet sted, så skal, tror jeg, det, det må være det fornemmeste værktøj, det må være disciplin at nå derhen. Mm. Så, så ja, jeg har helt klart brugt disciplin på rigtig mange måder. Altså for at holde dig selv fast i de mål, du havde, og de visioner, du havde? Yes, for at komme derhen, hvor jeg gerne vil hen. Fordi som du siger, det starter med at være en motivation. Ah, man bliver så lykkelig over, at man har en ny forretningsidé, eller ah, det lyder bare så spændende. Når man, altså, nå, okay, men jeg kan også prøve at ringe til den her kunde her. Hvad nu, hvis jeg gerne vil lande den her kunde her? Mm. Og det er motivationen i et kort øjeblik, så får du sådan en dyt indsigt. Nå, men det vil jeg gerne. Så må det være disciplin, der sørger for, at jeg går resten af vejen. Men kan... For jeg skal måske ringe 12 gange, før jeg får hul igennem. Ja. Og der er det jo disciplinen, der gør, at jeg også ringer gang nummer 13. Okay, så den disciplin, som du har tillært dig... Mm. Hvad kunne disciplin for eksempel være i dit privatliv? Hvad skal du bruge ekstraordinær disciplin for at opnå? Jeg skal bruge ekstraordinær disciplin for at, øh, at rumme, at vi meget snart skal flytte sammen som en sammenbragt familie, hvor der også er plads til 
min øh, kærestes søn. Mm. Fordi at øh, mine egne to børn fylder enormt meget. Mm. Og lige pludselig at have et tredje barn, som ikke er ens eget, og deres dynamik og de skændes hele tiden, og så elsker de hinanden, og så hedder de hinanden. Så jeg skal bruge rigtig meget disciplin, og jeg skal bruge rigtig meget med at programmere mig selv til, at det der med at bo sammen med tre børn, det er ikke en Disney-film. Mm. Så i stedet for at blive sur eller hissig eller have lyst til at skille dem ud, så en gang imellem lige slip lidt, og det betyder faktisk disciplin inde i mit eget hoved om at programmere mig selv til at sige, det er det her, jeg vil. Mm. Og så følger der det her med. Det ja. gør ondt ind i mig nogle gange. Ja. Hold kæft, mand, de trigger mig, de børn der. Shit, det gør så ondt inde i mit system. Jeg har jo lyst til at bede dem om at forsvinde. Mm. Men jeg har lært at blive stille, og det er noget selvdisciplin, jeg mm. faktisk har begyndt virkelig at praktisere. Altså, det er i hvert fald noget, som jeg bruger rigtig meget tid på, fordi jeg, altså for mig, der er det, altså følelser styrer dit liv. Mm. Sådan har jeg det. Og jo bedre man er til at følelsesregulere, mm. jo bedre er man til at agere. Yeah. Altså, jeg har, altså, jeg har sådan et meget konkret øh, redskab, som jeg bruger, som også er et disciplinær redskab. Yeah. Som er, jeg har 90 sekunders reglen. Yeah. Og det er for eksempel, hvis min kone eller mine børn for eksempel siger noget, som rammer mit ego. Ja, du kan ja. mærke det inden fysisk. Kan ja. du mærke det? Altså jeg, er, ja. jeg er sådan, altså, jeg er født med et ret stort ego. Ikke? Jeg er sådan en, en, en lidt af en, en han, hvis man mm. kan sige det sådan. Okay. Men, øh, men jeg er også blød. Men det rammer noget i mig, som er... Det giver ingen mening, at det rammer mig. Nå, det, okay. altså, ja, det er ja. ikke fair. Ej, det, er ikke det, fair. det lyder som om, det kommer... Altså, ja. det, kommer det fra underbevidstheden, eller føler du ikke, at det... Det er historik og ja, ja. opvækst. Det er ikke noget, der... du nødvendigvis lige kan sætte en label på. Nej. Men det, du kan bare mærke en fysisk reaktion. Ja. ja. Og, og sådan, altså, jeg har tillært mig at, ligesom at gå med den følelse mm. i 90 sekunder, uden at sige noget. Fedt. Bliv fordi, stille, ja. ja mm. Uden ligesom at, at lade det gå ud over alle mulige andre. Altså, yes. Være i den, og så... Sejt, mand. Ja. Men det, prøv at høre, spot on. Det er så fedt, øh, hvad hedder det, og jeg elsker det, og tak fordi du siger det. Jeg tror, jeg vil bruge 90 sekunder reglen også. Ja. Øh, jeg har fået en kæreste, som øh, er super spirituel også, øh, og virkelig, vi, vi sætter os ned og tager de helt dybe samtaler. Og det er om alt. Det er jalousi, det er utroskab, det er, hvad er din holdning til moral og etik, og hvad gør man, og hvad gør man ikke, og hvad svarer man, hvis der er en eller anden mand, der sender mig en flamme på Instagram, og hvad gør man, altså sådan helt, du ved, ja. ned i detaljen om at ture faktisk og tale om alt det, for det gør ondt, mm. når du taler med din partner om nogle af de ting, der er svære. Faktisk, der er mange ting, jeg skammer mig over, hvis man har den følelse inde i sig, mm. også man nogle gange kan tænke om sine børn. Mm. Kæft, hvor kan jeg komme til at skamme mig bagefter. Mm. Men et, jeg har lov til at have det sådan. Man bliver nødt til at acceptere, at de følelser er der, mm. før du kan to rumme dem mm. i 90 sekunder, mm. og så aflader de ligesom faktisk lidt af sig selv. Mm. Og det er ligesom den ting, jeg også er i gang med at lære. Jeg er ekstremt følelsestyret, ligesom du er. Men i stedet for at lade det gå ud over dem, og i stedet for at lade vores traumer gå ud over og gå videre i vores børn, mm. så er det fucking sejt, hvis vi tør bare at sige, okay, det gør sgu ondt inden i mig lige nu. Men ved du, hvad det er? Mm. Det er jo ikke, hvad andre gør ved dig. Det Nej. er jo, hvordan du tager det. Fuldstændig. Kan vi slå en sløjf på den, og så ligesom at sige, at hvis man kan implementere nogle af de her redskaber, også i business, mm-hmm. i livet, mm-hmm. både privat og i, i erhvervssammenhæng, jamen så kan man virkelig opnå en god harmoni mellem de indre og de ydre værdier. Ja. Hvis man har disciplin, man har en vision, man taler ordentligt til sig selv, ja og man formår ligesom at komme tilbage 
til nogle gode, sunde vaner, yeah. som man opbygger. Og rådet herfra, det er, prøv at høre, start i det små. Mm-hmm. Altså, hvis det er en, en bedre relation til din familie, jamen prøv at høre, så start med at planlægge et... Øh... En teamskaffe. Jeg, jeg vil have sagt et telefonopkald til ja, din mor. Okay, altså, ring ja. til din mor. Ja. Altså, Just do something. Planlæg det. Ja. Og så i morgen, så, øh, så tag en kaffe med din kone, ja. eller dag tre, du ved, og så stille og roligt byg den op. Hvis det er træning, du skal, ved du hvad, start med at gå en tur ja, i 10 ja, minutter. Præcis. præcis. Så dagen efter, 10 minutter. Yeah. Dagen efter, 10 minutter. Det er bedre end ingenting. Det er bedre end ingenting. Så jeg ved, du har kærlighed i dit liv, Benille, mm. men... Øh, men hvordan giver de her tætte relationer der energi, og hvordan bruger du dem? Jeg vil sige, at jeg er ekstremt heldig. Uh, Steff, han er min største fan, og jeg ved godt, at han griner heldigvis med et smil og hjertesmil her, når jeg siger det, fordi det lyder jo ikke særlig rart, <laughs> hvis jeg bare siger, at han er min største fan. Jeg har fundet det mest positive menneske, jeg nogensinde har været sammen med. Nu har vi været sammen i over et år, og jeg kan godt skrive under på, at han er stadigvæk det mest positive menneske, når han vågner om morgenen. Han sagde til mig i morges, som jeg sagde til dig, da jeg kom ind ad døren, øh, det bliver den fedeste dag, skat. Han visker mig øret, du skal ind og være med i en podcast sammen med Lasse. Han har valgt dig til at være den gæsten i dag, og det er fordi, han synes, du kan noget, og han er jo et fucking sej selv. Og så sætter han de der sædler op i hele lejligheden. Han siger, inden vi, du skal ind i podcast, så hopper vi lige i vandet. Mm. Han booster mig, han fortæller mig, hvor sej jeg er. Og så, øh, så ved jeg faktisk, at han er utrolig taknemmelig for, hvis han bare har en seng at sove i. Mm. Fordi han har, øh, har været så fattig i hans liv. Han har sovet i en bankboks nede under Netto et eller andet sted. Jeg kan ikke huske, om det er Gentoft eller hvor det er han. Så øh, det menneske, jeg har omkring mig i dag, det er det vildeste boost i mit liv. Mm. Det er at ringe til ham dag og nat. Jeg ringer til ham, når jeg sidder alene, jeg skal ind til et kæmpe møde på kontoret i Stockholm og få at vide, om vores krise nu er overstået, eller om den ikke er overstået. Og, og så pep-talker han mig bare. Så det er sindssygt vigtigt med de der mennesker, du omgiver dig med. Altså, mm. vis mig dine venner, jeg skal fortælle dig, hvem du er. Mm. Og i den forbindelse har jeg nok også på det sidste sorteret rigtig meget fra. Mm. Jeg kan ikke længere... Selvfølgelig kan jeg gå ned på Victor og drikke en flaske champagne med nogen, jeg synes, der er sjove. Men jeg gider faktisk ikke. Mm. Jeg vil faktisk hellere være sammen med de mennesker, jeg enten kan være 100% ærlig overfor, som kan støtte mig i min vej på mit liv, eller dem, som kan få mig til at grine. Altså, det, det er ekstremt, hvor meget folk, de undervurderer øh, din livsledsager. Mm. Altså, for mig, altså, Majam er, hun er anfører på min meningsfuldhed. Ja, yeah, altså, Det hold... Fedt. Det, det leder hun. Ja. Jeg tror, det er det vigtigste, jeg nogensinde har gjort, det er at vælge hende som min livsledsager, og hun valgte mig. Det, det har gjort mig til en mand, som kan sidde her og tale med folk om meningsfuld succes. Og det er også det, jeg hører dig sige, at du har også en anfører på din meningsfulde rejse. 100 procent. Han udfordrer mig ekstremt meget på, hvor meget min karriere fylder for mig. Fordi at han kan ikke forstå, at jeg altid bare er i stand til at tage på arbejde og levere, når der er, vi for eksempel har haft et kæmpe skænderi, for det er ikke helt tilfældet for ham. Han gør det, men han synes virkelig ikke, det er sjovt, og han vil jo gerne udsætte et møde for, at vi kunne tale vores ting igennem. Og det findes ikke i mit system, for eksempel. Fordi det er ikke, altså det er indkodet i mig, at jeg bliver nødt til at lave nogle penge, så jeg kan forsørge mine børn. Og jeg, og jeg, jeg kender faktisk ikke andet. Det sad vi faktisk og talte om i går, 
øh, over et øh, glas vin og noget ost, og så sad vi og snakkede om det her med sådan, fordi han, han kan virkelig ikke forstå, hvordan jeg er i stand til det, som i øvrigt er nogle af de ting, jeg selv skriver om i min egen bog, de her overlevelsesstrategier her. Men jeg kender faktisk ikke andet. Altså min mor græd, da jeg var fem år gammel og sagde, jeg føler ikke, jeg kan forsørge mine børn. Og det har sat så hardcore et spor i mig i forhold til, at penge er bare det, jeg skal lave for at overleve. Og at i øvrigt har gjort, at jeg er et yberkontrollerende menneske også over for mig selv. Mm. Og det er lidt i modstrid faktisk med at leve for mit hjerte, kan jeg mærke. Fordi det, det gik op for mig i går, at jeg sagde til Steff, men jeg kender altså ikke andet. Altså jeg, jeg, jeg kender ikke andet, end jeg bliver nødt til at gå på arbejde og levere. Jeg føler så bange for, at jeg ikke kan forsørge mine børn. Mm. Og det at forsørge mine børn, det er det, der er limet med, at jeg overhovedet kan få en titel, som hedder mor. Mm. Ja, men det tror jeg også er, jeg tror det er den konflikt, mm. som jeg ser i dig. Ja. Det er det. Det er, at du er en, et utroligt spirituelt menneske. Mm. Øh, og jeg opfatter dig også som et troende menneske i den forstand, at du tror på universet. Ja. Men du har også nogle meget nedgroede mm. øh, ting ja. omkring meget praktiske ting. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? 100 procent. Det, det... Men det er faktisk først lige ved at selv vil gå op for mig. Mm. Og det tror jeg er meget sundt. Jeg skal lige have kigget lidt på det. Fordi at, jeg fik tårer i øjnene lige her, da vi snakkede om det. Fordi at jeg er sådan lidt... Jeg græd faktisk foran min datter forleden dag, fordi jeg var så presset mm. på mit arbejde, at jeg følte, at det hele var ved at falde fra hinanden. At jeg sagde i telefonen højlydt til Stef, jeg kan ikke mere. Og så kommer min datter på snart ni år ud for at holde om mig. Og så sagde Stef, er det egentlig ikke det samme som, at din mor græd, fordi hun ikke havde nogen penge? Og der gik der bare sådan et lyn ned i mig, hvor jeg tænkte, shit mand, det sjove er jo alt det, vi forsøger ikke at vise vores børn, og ikke at vel have, at de skal vokse op i. På en eller anden måde kan det være, at tingene gentager sig selv, indtil man opdager det. Hmm. Fordi om jeg er ved at dø af arbejdspres, eller om min mor græder, fordi vi ikke har nogen penge, er det egentlig ikke det samme med et barns øre? Jo, men hvad tror du, at du havde brug for fra din mor, for at du ikke skulle have fået det der trauma der? Lad os nu bare tage den her situation, hvor din datter kommer ud. Altså, hvad tror du egentlig, hun har brug for nu? Jamen, hun har selvfølgelig brug for, at jeg i tale sætter, hvad, hvilken situation jeg stod i. Og det gør jeg rigtig meget, jeg i tale sætter. Vi kommer sgu også til at råbe og skændes foran børnene, og det gør dem faktisk i stræm bange og alt muligt andet, og sammenbragte børn, og nogen fylder mere end andre. Jeg tror, at det handler om at i tale sætte, hvad det egentlig var, der lige skete, og tale med hende om det, for at hun ikke sidder tilbage med en usikkerhed, hun ikke føler, hun kan tale med mig om. Fordi jeg følte, at jeg var meget alene. Det kan jeg huske, det der gik igennem mig, jeg lå også inde i køjesengen og var ved at falde i søvn. Det var det her med, at jeg tænkte over, hvilket arbejde kan jeg gå ud og få mig i morgen, så jeg kan hjælpe min mor. Men det kunne jeg jo ikke, jeg var fem. Mm. Så jeg tænker, at det her med i talsæt, at jeg har mig, og at det er helt naturligt, at man engang imellem føler, at man ikke kan stå presset længere, eller at man samler sig selv op, eller at man føler, at man kommer ud i de yderligheder, hvor det så er, at jeg træffer nogle andre valg. Og det er jo det, der er sket hele livet igennem. Det er jo, når først man siger, at jeg giver op, eller hvis først man græder og siger, at jeg kan ikke mere, så begynder man at se på, okay, måske skal jeg lægge strategien om for virksomheden. Måske skal jeg lægge strategien om for, hvilke roller folk har. Måske skal jeg snakke med folk i øjenhøjde og få taget hul på elefanten i rummet og alle de her ting her, som jeg tror, der helt naturligt sker i 
på en arbejdsplads for eksempel. Mm. Og så i øvrigt, som jeg siger, tale med mit barn om, hvad det var, der skete. Og forsikre hende om, at jeg har mig, og hun ikke behøver at passe på mig. Mm. Selvom det var dejligt at få et kram af hende, for det, det vil jeg altid gerne have. Nå, men altså, de er jo, børn er jo fantastiske i den forstand. Og men, super stærke. Ja, men altså, jeg mener jo også, at noget af det, man skal øh, uddanne sine børn til, det er jeg selv ved at uddanne mine egne børn til, mm. det er, øh, altså, vores forældre, føler jeg, havde meget travlt med ikke at break character. Ja, det forstår jeg. Altså, 100%. Og ligesom, at det hele, altså, det, det er faktisk en, det er faktisk et, øh, det er sådan lidt et øh, bridge, Mm. Når det er sådan, man finder ud af, at ens far ikke er perfekt. Ja. Giver det mening? Ja, jeg tror, jeg har levet i det modsatte, men jeg forstår, hvad du mener. Fordi min mors facade krakker lød, jeg både ved at ikke have nogen penge, og så blev hun syg af kræft og alle de her ting. Ikke? Ja. Men, men, men jeg, jeg kender jo selvfølgelig til mange, hvor den generation har været, at de faktisk ikke har vist følelser. Og det, og det der med at være uperfekt, mm. altså simpelthen sige til sit barn, ja. altså man behøver ikke at sige, prøv at jeg er ved at gå ned. Med, med stress, fordi det forstår de ikke. Nej, nej, præcis. Men det er jo okay at sige... Mor kan godt græde. Ja, mm. mor er ked af det. Æ, ja. Mor har lige nogle ting, hun skal håndtere, men det er ikke noget med dig at gøre. Ja. Og jeg skal nok... Du skal bare vide... Jeg er her for dig. Du er min første prioritet. Ja. Altså, det tror jeg faktisk er det, som et barn har brug for at høre. Det tror jeg også er sundere end så meget andet. Ja, og det, og det tror jeg, jeg faktisk... Det. Og det tror jeg også, at det er det... Øh, Altså nu taler vi ansatte, eller mm. unge mennesker, eller modne mennesker. Altså, mm. Nogle gange så kan det at i talesæt elefanten i rummet, det kan faktisk være sådan demonterende, fuldstændig afmontere, hvad det er, der foregår. Mm. Og det er derfor, at det er så top of mind for mig, at være transparent omkring, at den måde, du ser mig, det er ikke det fulde billede. Mm. Fordi at alle mennesker improviserer. Alle mennesker har deres ting. Alle mennesker er i deres hoved en gang imellem. Og jo bedre du kan være til at, at være i dit hjerte, og jo bedre du kan være til at eksempelvis i tale sætte elefanten i rummet, og det bedre du kan være til at mærke dig selv, jo bedre bliver du til at være det du er. Ja, ja. men you never know hvordan folk har det og du kender aldrig folks rejse før du øh, virkelig har sat dig ind i deres rejse fordi at det, det er bare øh, livet er bare en rutsjebanetur jeg tænkte også at du havde da helt klart også et andet billede af mig for to måneder siden end du har i dag bare for lige at tage det med hvis det, fordi det er faktisk det du sidder og snakker om lige nu at jeg vil aldrig nogensinde kunne se, hvem du er, lige så vel som du ikke kan se, hvem jeg er, men man kan få så et bedre indblik i, hvem det andet menneske er, fordi vi har så mange fordomme med os. Mm. Jamen helt klart. Altså det er jo, altså den måde man opbygger, øh, hvad skal man sige, ens overbevisning omkring mennesker, mm. det er jo igennem udefra kommende faktorer. Ja. Det kunne være sociale medier, ja. det kunne være øh, hearsay, altså ting du hører, og så kan det jo også godt være, at altså ja, nogle gange så, så hører jeg folk sige, øh, jamen så mødte jeg ham der eller hende der, hun er også så pisse arrogant. Ja, ja. Så siger jeg, hvor ved du det fra? Ja. Jamen det kunne jeg bare mærke, der var en speciel energi. Okay, men jeg tror, jeg tror ikke nødvendigvis, det var arrogance, det du mærkede der. Jeg tror, det var utryghed, usikkerhed. det var ja, usikkerhed, det var 
måske er hun ikke, øh, måske er hun ikke så ekstrovert som, eller han så ekstrovert som du går og tror. Mm. Gør det mening? Mm. Altså, så det der med at judge the book by the cover, altså det ja. er, og det, har, det, det, det er jo det, vi har svært ved, eller mm. det, det, der er lidt for let for mennesker, det er at putte folk i kasser. Mm. De er der, du ved, og fordi... Jeg her. Og jeg er her. Mm. Og det er jo, fordi det er comfortable. Det er, det er noget, vi har brug for, som mennesker, tror jeg, nogle ja. gange, at placere folk i en bestemt kategori, fordi så kan vi forholde os til det. Og det er jo også derfor, at når det er at folk så flytter sig i vores ja. øh, nære venskabskreds, ja. at så kan folk faktisk godt blive lidt underlige omkring det. Ja, det altså, lidt, okay. Det er ikke det, du plejer at være. Det er ikke lige det, vi er vant til. Så ja. det, øh... det har jeg prøvet mange gange i mit liv. Ja. Og så bliver jeg dømt for det. Eller bliver kaldt for overspirituel. Eller, altså, der er jo også nogen, der er sådan... Ja, altså, så præcis som du siger der, altså, folk dømmer jo også tit nogen, som faktisk går fra det ene til det andet. Eller ekstremerne, mm. fordi det er nemt at pege fingre af. Ikke? Men jeg tror også, at det der med at dømme andre, det slår mig lige her, mens vi sidder, du sidder og fortæller om det. Jeg tror, at vi, vi, vi placerer os selv i forhold til, hvor vi placerer andre henne. Fordi i det øjeblik, du placerer nogen i en kasse, så begynder du at overveje, om de er gode eller dårlige, eller onde eller gode. Mm. Og det placerer du så dig selv i forhold til, altså u, ubevidst. Fuldstændig ubevidst, ja. ja. Og det, det identificerer du dig jo med. Mm. For det, du skal jo kunne relatere til dem, før du kan placere dem et eller andet sted i dit liv. Ikke? Nå, men altså, ligesom når man ser tv eller stories for millioner. Ja, ja. Nå, men altså, jeg er jo, du kender mig, jeg er jo en sokker for en god fodboldanekdote. Altså, jeg synes, det er så interessant, når folk ser en mand i brøndby og så siger, jeg hader ham der. <laughs> Hvordan det er fandme også dumt. Hvordan ved du det? <laughs> Nå, men altså, prøv her, Sasse fortalte mig forleden dag, Altså hendes dreng spiller jo fodbold på et ret højt plan, ikke? og så den mindste dreng spiller så ikke på et så højt plan. Og det var ham, der var ikke på så højt plan, der var ude at spille fodbold. To af fædrene, de kom op og slås. Ja, håbløst. Altså de er otte år gamle, deres børn. Håbløst. Jamen, det, jeg men, grinede, jeg jamen, sagde, mener du det seriøst? Men det, men, men det er jo det. Altså, Hold kæft, det er ego. Jamen, det er bare så komisk. Altså det er så komisk. Det er lidt dumt. Jamen, det er så komisk. Altså, hold nu kæft. Ja, men det der er der jo mange ting, der er, ikke? Jamen, altså, apropos, apropos, hvis folk tror, jeg stadig står og danser på bordernes niveau kokain. Ja, altså, apropos det der med, at børn kan jo også godt miste respekten for sine forældre. Altså, det mm. der, det er jo fucking komisk, undskyld mig. Ja. Altså, du står til en, en miniputkamp og slår <laughs> sig med Prøv lige at, prøv, hvis du bare lige hæver dig lidt op i den der, <laughs> og du står og kigger, og de der to mænd, hvis de ligesom har hævet sig op, og så de står og kigger på sig selv. Det er derfor, der er krig i verden. Ja. Det er præcis derfor. Nå, men uh, Pernille, ved du hvad? Uh, vi skal jo til at høre lidt musik, men det får folk først lov til at høre på fredag. Okay. Det er powersangen. Sejt. Men... Uh, jeg har faktisk taget et lille øh, quote med, mm. fordi at øh, det fik mig til at tænke på dig. Fedt. Og øh, det, jeg elsker det quote. Og, Nå, det det er, øh, og det er noget, et quote, jeg selv har brugt, vil jeg lige sige, mm. øh, tidligere i mit liv. Og det quote, det er, You only need to change one thing, and that thing is everything. Mm. Jeg elsker det quote, altså, mm. fordi at alt hænger sammen. Ikke? Jo. Altså alt er forbundet. Jeg har et andet quote til dig. Bring it. Ah, nu, nu, vi, uh, det, det er quote battle. Kom ja, så. Ja. 
the only work you have to do is in the privacy of your own heart. Ah, den er også god. Mm. Det er den, John Hopkins og Ramdas. Den skal jeg lige lande, den der. The only work you have to do is in the privacy of your own heart. For det eneste, ved du, ved du hvad det tager at ændre hele verden? Dig selv. Mm. Only takes one. Ja, og det sjove ved hjertet, det er jo, at når man, når man taler fra hjertet, så taler man pænt mm. til sig selv. Ja, det er rigtigt. Altså. Ved du godt, at hjertet er mere intelligent end hjernen? Det overrasker mig ikke. Nej, men der er blevet lavet studier på det. De har sat en gruppe af mennesker, og så har de, øhm, for at se, hvordan folk reagerer, så viser de enten et billede med død og krig, eller med hundevalpe og blomster. Og det viser sig, at hjerterytmen, den ændrer sig til hurtig eller langsom et splitsekund, inden billedet kommer på. Wow. Yes. Penille. Lasse. Jeg elsker vores samtaler. Jeg det er, du er en stor inspiration, og jeg elsker den måde, du angriber det på. Tak. Fedt. Spejl. Spejl. Kan jeg sige. <laughs> tak fordi vi skulle snakke. Tilbage til folkeskolen. Jeg Spejl. Jeg noget mere. Ja, Præcis. Det var min snak med Penille Lotus. Jeg håber, du nød den lige så meget, som jeg nød at være en del af det. Abonner rigtig gerne på podcasten. Det gør en kæmpe forskel for det her projekt. Og skriv også gerne en anmeldelse, hvis du kunne lide det. Følg også gerne med på sociale medier. På LinkedIn, TikTok og Instagram. Og det er under Lasse Vive. Memento Morty. Lev fra hjertet. Ciao.